0: Is, yeah.
2: Jeg har ikke mer flaske rødvinn til dig Fredrik. kom vi oss gjennom uten? Vi må jo prøve det. Uff. Ja, den er tung. Den, tung, den er den her altså. Olyse 90 pluss 1. En ketia i det 90. Men McAllister 90 9.
3: Mer brutalt blir det ikke. Nei, det er ikke det. Og, jeg... Tror jeg tror enda mer enn tidligere jeg forstår hvor vondt det var for Brighton, da det stod Bruno 90 pluss 11 eh, for noen år siden. Um, det var tog den her altså. Det var jo revansjenes aften det her. absolut
2: For Brighton sin del med, med straffe på overtid der. Um vi begynner eh, med noe litt vi for vi sitter her med fotballdrakter, Fredrik, og det er ikke tilfeldig, fordi det er fotballtrøye fredag i dag. Mm. Selvfølgelig
3: stiller vi opp på det.
2: For de som ikke ser oss på YouTube, hva det du har på deg for anledningen?
3: Um, vi diskuterte litt i sted. Når er det enda fra? Jeg tror det er i fjor, um, men det er den hvite og blå som jeg forbinder med Donny van de Beik den, den, har ikke, den har liksom ikke noen sånn kjempehistorisk sus over seg Men den, jeg fikk den i 30-årsgave av en god kompis Så da var det en fin anledning til å ikle den En nydelig throwback
2: til en gammel bortedrakt eh, Som jeg forbinder med Ryan Giggs Ja,
3: riktig Da har den litt mer historisk sus over seg enn det, enn det akkurat den har men, men ja, Giggs, Giggs litt mer kjent enn Donny Litt bedre karriere
2: jeg sitter med 0607-varianten, jeg synes mm. det er en av de flotteste draktene i Manchester Uniteds historie, med nummer 8 The Rooney bak, og det synes jeg er litt stas
3: med åtteren, at det ikke er tieren. Ja, det er nesten eneste riktig å ha bak på en drakta, jeg overfølger. Eh, jeg mistenker at det er den jeg har Carrick bak på selv. Ja. Um, fin drakta, altså. Hvilken match
2: forbinder du med den drakta her? 7-1 med ja, Roma. Det tror jeg Ehm um, check ut barnkreftforeningens side der altså fotballtrøye fredag uh, i dag um, og da går den og vipper en liten slant i uh, i den retningen. Um, mm. hvor ska vi begynne? Eh uh, jeg foreslår at vi uh, begynner bakerst uh, med volleyballspilleren Luke Shaw.
3: Ja. Jeg jag syns han spelar en helt perfekt match här då fram till fram till det så det det gör att blir lite mer sån alltså det där många har blivit mer sint på än jag blev på han. Jag blev bara uppit för den honna skaltsfullt ikvär oppe Og det ser ju ändå så tydligt selv Eh lägger sig flatt. Det syns er fint at ni gör. men vi kan høre på det. Ja, vi på det. Um, fast inform, I don't think my hand should really be there. Um I think I know it's a mistake. Uh it's a noyen disappointing um you know I did get a little nudge that maybe you know helped my arm to get there but yeah a mistake that you know cost us the point in the end. Um and they really disappointed.
2: En megit nedbrut look show til MTV der. Mhm.
3: Ja, jeg forstår det godt, ja, og som man sier selv det, jeg, det eneste jeg føler kan i mening der, er att han får en dytt i forkant som gjør at hånden forsvinner opp, och så ser på reprisen og leiter febrilsk etter den dytten men den er jo ikke der så det är klønete och så är det, i hans tilfelle for min del, så er det tilgivelig uh, isolert sett, det er sånne ting uttilgivelig men det er på en måte, han spiller en helt perfekt match frem til det, og så koster oss ett poeng, og det, det er fryktelig surt og dessverre så er det er ikke helt tilfeldig, fordi klønete
2: er ett ord som man kan bruke til å beskrive store deler av karrieren til Luke Shaw. Og frem det straffesparket her, så hadde jeg sett for meg at mye av episoden skulle handle om Luke Shaw. Mm. Og med et positivt fortegn, mm. eh, hans reise fra å, å være en talentfull bekk som kom til Manchester United for mye penger, og alle de opp- og nedturene han har hatt på veien, og han nå faktisk um, har innfridd ved å, å være i, i Manchester United i, i snart 10 år, mm. noe man ikke hadde trodd halvveis der. Mm. Um, men det har vært så mange episoder rundt det her hvor han ødelegger, seg selv, ødelegger for seg selv, mm. uh, blant annet en episode hvor United skal reise til Europa, uh, og de står på en klarer til å reise, og så viser det seg at Luke Shaw med sig passe, og da blir det krøll rundt Visum, og hva tenker Jose Mourinho om det? Mhm. Eh, så klønete, eh, dessverre litt typisk for Luke Shaw når han leverer en så strålende match, mm. som han gör i 90 minutter der, eh, at han nødelegger for seg selv. Men skulle vel kanskje ikke vært frispark i eh, forkant som
3: ender med det hjørnesparket, mm. Som det slutt blir straffet Ja, det er helt riktig det Jeg synes jo ikke det frispark Og så skjer det så mange ting i ettertid Som gjør at det blir på litt for langt Å gå tilbake til at Ja, men de skulle ikke hatt frispark Så det blir, det blir litt feikt å skylle på det Selv om det er helt riktig å påpeke det Den hånda skal ikke være der Veldig synd Fordi, igjen Jeg forminner Det handler om totalen her med Luke att At når du spiller så bra Og så god som han har vært sesongen, Så klarer jeg å separere prestasjonen med hendelsen mens hadde detta vært en annen spiller som du allerede har litt for å si stygt, da, har litt opp i halsen på det mm. så blir det bare noe bekreftelse på hvorfor denne spilleren ikke bør være i aksjon uh, så her klarer jeg å se litt forbi det selv om jeg synes det er
2: Ja, for vi sitter jo ofte med spillebøy så da er det vrient hvor mye skal en avgjørende mm. involvering med negativt fortegn påvirke mm. det som har vært en veldig god total prestasjon uh, men Luke så ja. har i alla fall uh, tagit uh, vikariatet på på med, med impone på imponerende vis. Ja, utvilsamt. Ehm, så även um, om det ännu med med nettur här så, så har jo det varit en öppning för han. Um, ja, vi skal vi ska vi snacka lite om topp 4 kanske. Ehm, um, detta var ju matchen som uh, på något sätt kunde säkra topp 4 på, på mange måter. Jeg har jo jinxet det här i, i podcasten før, og det er vel noe som hinter till i inboxen vår, Fredrik?
3: Ja, personlig så la jeg merke at det var ikke noe selhymne å få servert på morgenkvisten i dag, Eivind. Det, ble... <laughs> det måtte vært elhymne i så fall. Ja, og da det hadde det vært litt sånn... Ja, du vel... ja. Ja, vi kan starten med spørsmålet som har rent in fra Erik, Silje, Magnus og Mathias som... Ja, hvor høy i hatten, Eivind, etter i dag? Hva tenker du om Champions League-plassen akkurat nå? Glemme Champions League for Eivind og Jinxen, den forlenge siden. Ryker topp 4 nå, eller? Hva tenker dere? Hva tenker du, Eivind? For det første, i mitt resonemang, så
2: hadde jeg lagt in, et Brighton-tap her. Et tap for Brighton. Det viktigste var å slå Aston Villa hjemme, og så ble på en Brighton en slags free hit det som nå... Bare for å si det, jeg skjønner jo at folk er ekstremt usikre og, og bekymret nå. Eh, og det handler jo om den mentale effekten her, da. Eh, fordi en ting er å se det på papiret, okay, der man trenger ni poeng på, på de resterende fem matchene og så videre, men det å tape en match på overtid, på den måten her, det er extremt brutalt. Så du lurer på... Eh, hvilken eh, mental tilstand Er Manchester United nå Reiser til London eh, i på, på søndag Når mm. de skal møte et, et, et vrint West Ham lag mm. eh, Så det skjønner jeg Men eh, Og nå kommer eh, Nå kommer resonemanget Som jeg står støtt i altså, Som gjør at jeg fortsatt er eh, Relativt sikker på på Champions League For å høre 00 og 1 poeng ville vært godkjent for de fleste mot mm. Brighton. Eh, forskjellen nå er at vi trenger 9 poeng i stedet for 8 poeng. Det er ikke en veldig stor eh, poengssving, eh, og 72 er på en måte det magiske tallet her. Eh, Liverpool kan få 71 poeng, eh, men har ganske mye bedre målforskjell enn United, så 72 poeng er... Er, er den summen United må sikte sig inn på. Uh, og da tar jeg det for gitt at ikke Brighton tar full pott mot Arsenal, Newcastle og City. Jeg tror de taper poeng på veien, så det står mellom United og, og Liverpool. Mm. Uh, så ni poeng på fem kamper, det er det United trenger. De må vinne uh, tre av fem mot West Ham, Wolves, Bournemouth, Chelsea og Fulham. Så mm. uh, og det tror jeg skal gå fint. Eh, borte mot topp 9, det er jo det som har vært den store hemskoen for Erik Den Haag. Eh, åt, altså null seire, en nu har uavgjort sju tap eh, borte mot, mot topp 9. Og det var jo den Brighton-matchen her. Mens hjemme på Old Trafford så, så er United et helt annet lag, og der skal det. altså... Møte, jeg sa West Ham sist, det var jo feil eh, Wolverhampton, Chelsea og Fullham mm. Og så skal vi ikke glemme Newcastle i De har matcher mot Arsenal, Leeds, Brighton, Leicester og Chelsea Er ikke sikkert de tar full pott der eh, Nå kommer det
3: litt nerver inn i bildet og for dem sin del
2: Liverpool har et fint program Men det kan godt være at det blir United og Liverpool som, som går videre her til Champions League At det er Newcastle som faktisk faller utenfor Så du tror heller det altså? Jeg tror
3: ikke det er usannsynlig i hvert fall Nei um, Så får å svare på Erik sitt spørsmål konkret da Hvor høy hatten er jeg vinn? Så er du relativt høy Jeg er ganske høy ja. 1,80 er jeg ja. Det er sterkt <laughs> Det er betydelig høyere enn meg altså Men uh, for min del så Jeg så en tweet på et jobb i dag, Fra Runar Hansson uh, Som skriver at United har plukket 14 poeng på, sin, på sine siste ni matcher Det er jo også en ganske dårlig trend da Ja,
2: og det er det som er Som jeg sa, det er den vilken eh, Hvilken modus er det Manchester United er i mm. Og nå må det nullstilles Jeg synes første omgangen mot Brighton var bra mm. Men de kan ikke spille som de gjorde i andre omgang eh, mot, Nå mot, mot, mot West Ham på søndag Da er man i trøbbel
3: Men det gjør de jo hver helg. du får Max en god omgang Av dette nattelaget, sånn som ting er akkurat nå
2: Ja, men West Ham er et annet lag enn Brighton ja, eh, Og nå har de virkelig kniven på strupen Så mm. er en, det blir en skikkelig test for, for Erik Den Hag, Men jeg, jeg synes mange overreagerer Når de på en måte med at nå blir det ikke eh, Topp fire, fordi vi, vi tappte på overtid eh, altså vi, vi, vi tappte ett poeng da, mm. mot Brighton Vi tappte ikke tre Nei vi hadde aldri tre poeng i den matchen mm. der. Um, og igjen så var det litt sånn, det var Brighton som måtte vinne den matchen. United hade levt fint med med et poeng. Mm. Um, men det er som sånn fotballen er. Det er følelser og øyeblikk mm. som påvirker ikke bare oss supportere. Mm. Men du ser det jo også i intervjuet med Luke Shaw. Du ser det på Erik Den hag på sidelinja. Uh, selvfølgelig påvirker det. Nå er det uh, Den hags oppgave å nullstille, og det har han gjort veldig bra hele sesongen de har reist seg nest, jeg, jeg tror nesten hver gang de har tapt en match, så har de reist seg i, i påfølgende match og, og stått tilbake mm. um, og, og med seier mot Vestheim, så så blir det seier når vi er der på
3: Old Shelford mot Wolverhampton, Fredrik det er jeg helt sikker på ja, men da sier vi det sånn da. Um, for min del også, jeg kjenner meg inn i det resonemt at uh, det var Aston, Aston Villa-kampen som var den viktiga. Brighton kampen gick jag in med ganska låg skulder fördi att odras sitt och må att ha känsla att du må ta poäng fördi du inte fick 3 mot Aston Villa, den är halt fryktlig. Mm. Så för mig var det en så stor lätt så glädje förbundet med den Aston Villa-sären att det var alltså det var til å leve med at i år, selv om ett leve mot att röka i går, sen ett poäng har fint. 4 poäng mot de två lagen där hade varit uh, god fangst i min bok då. Eh och 3 lever jag också helt fint med, men uh, det er ikke det tror det ryker, jeg bare frykter det så mye. Uh, hvis, altså, hvis og det skjønner jeg det, da, det,
2: bare, så, så de som lytter og sitter og er nervøse, ikke føler at jeg, jeg rakker jo ned på noen. Men jeg prøver å bare å forklare hvorfor jeg sitter med en, en relativt trygg følelse, og det er mange som snakker om de tre hjemmatchene. Ok, glem bortekampene da, for det er slite uansett. Men vi, vi slår Wolverhampton, Chelsea og fullheim hjemme. Men det er... Det er en ganske risikabel tankegang da, Fordi de to hjemmematchene Er de to siste mm. Og man vil ikke stå der med kniven på strupen Og mot full med i, i siste serierunde man ikke. Så gjør jobben mot West Ham nå Tre mm. poeng mot David Moyes eh, Som også har hatt en, en lang sesong Det er slitne kropper og hoder der også mm. Tre poeng der Så da går det i orden
3: Sier vi det sånn da? Vi sier det sånn mm. Kjøre jingle eller? Ja, det gjør.
1: I love this game!
3: <laughs> trengte den? Ja, trengte den, det minner meg på att første gangen i var ganske god da
2: Ja, det, den var jo det mm. eh, og, og vi kan jo begynne i det første minutt med Antoni
3: Ja Det illustrerer jo hovedproblemet under, eller, ikke under Ten Hag men for Manchester til sin del, som Ten Hag også påpeker at um, vi, vi setter rett og slett ikke nok sjanser. Det mangler ikke på antall sjanser, det mangler på antall skåringer. Uh, og den også er bare sånn, den skal jo selvfølgelig sitte. Uh, United har mange gode muligheter i første gang, uh, flere av de som er vriende å omsette, uh, men som totalsummen gjør at en eller to av de skal, skal inn. Uh, og skal nå godt si at Brighton også hadde store sjanser uh, og at de også kunne eller burde skårt. Men uh, at United går målløs av banden, det er, det er et kjempeproblem, altså. Og jeg synes det er uh,
2: interessant å bare merke sig, at Marcus Rashford står med to mål på åtte Premier League-kamper etter uh, Tapp for Liverpool. Mm. Uh, og, og det er jo ikke noe kritikk av Rashford nødvendigvis om at en kjempesesong, man kan ikke forvente at han skal redde United hver eneste gang, men nå ser vi jo litt vad som skjer når han ikke utnytter den ene eller de to mulighetene får mm. i
3: løpet av en mm. Man trenger at de bakstepper opp, fordi den eh, kanskje er strengt å kalle det formsvikt, men målsvikt i hvert fall, eh, som den bare den skulle komme. Det vet vi, det er en spill som håller du skal tilbake til Messi og Ronaldo når de var sånn «anything you can do, I can do better». Eh, för att någon håll på en hel säsong eller flera år sån den förnuppen skulle komme mm. Eh og da var det de andre sitt ansvar runt och steppa på det har de inte gjort. Eh, så jag vill inte ta Rashford men jag vill bara säga si att United sliter kollektivt. må ska göra nok mål och det ser du på målskillnaden. Och det ser du på varje enskild spillers individuella tal Det sköres så lite mål. Mm. Eh, så jag att det kunde fint vunnits, silver att de förtjännt att vinna i går, men de kunde fint vunnits når du ser på antal store chanser de hade i går.
2: Og den koden må jo knekkes eh, på et eller annet eh, tidspunkt. Eh, og det er klart, nå har United spilt 56 kamper. Eh, Ten Hag fikk spørsmål på sin pressekonferanse om man var bekymret for, eh, for den fysiske formen. Det var han ikke. Eh, og det kan, vi få tro, Ten Hag, på at liksom det teknisk, og taktiske og fysiske, det, der er man fortsatt sharp, men mentalt så synes jeg det laget her virker fullstendig drained. Altså det, det er, uh, jeg synes den matchen her viser, altså det er så mange valg, ikke bare fra United, men mm. også Brighton som er i litt samme situation Det har vært mm. en lang sesong for de også. Uh, og du ser at det er slitende hoder ut på der. Mm. Uh, så, og, og det, men, det, det mener jeg handler om Europa League. Det, det tror jeg er Europa-lig -like symptomet som vi nå får se, fordi det, det tapper så vanvittig. United har nå spilt to kamper i uka, stort sett siden nyttår, og det har vært reising, og det er mobilisering, og det er en tynn tropp. Mm. Og det ser vi
3: nå resultatene. Det er helt enig. Jeg tror også det har veldig mye å si. Det, det jeg tror kan være en type redning, hvis du først er med alle turneringer og spiller med kamper, det er at du hodet ditt glemmer kanske hvilken belastning det er det er sånn att du venter på at ska skal en finale, eller at du har gode opplevelser, men når du da er sliten og får se via opplevelsen slengt rett i fleisen i tillegg, mm. og det blir den måten å ryke på, så tror jeg det er vanvittig energi tappende for kroppen og hode. hodet. Og det skulle bara mangle at den egnen her var sliten, og du kan peke på manglende rototasjon, men du kan uansett peke på antall kamper. Det er ett faktum att det har vært skyhøyt, og da skal det være slitende kropper og hodet der. Så kunne det sikkert være begrenset, men det ville vært sliten uansett. Og det det ser man tydelig nå. Ten har vi ikke skylle på det, men skyld til litt på dommeren. Ja, det må være lov å... Eller, det si, jeg synes det er fint at ikke han også begynner å masse om at det så slitende, for det vil jo ikke bidra til positivt om de også skal... Ja, vi er faktisk slitne. De trenger de trenger på en måte ikke å bygge noe mer opp under den. Uh, ta heller å prøve å motbevisse det motsatte. Uh, men dommeren i går, ja. Uh, skulle... Jeg synes det er begge vær, ja, da. At det er... Uh, jeg synes det er...
2: Ja, men Ervner hadde rett og slett en,
3: en dårlig match.
2: Uh, var det litt diskusjon rundt Antoni der? Uh, skulle han vært utvist?
3: Han... Uh kunne jo fort vært det, for jeg synes jo den nedsparkingen er orange og når du da i tillegg går rett opp i tryggen på Louis Deng sånn som han gjør, og så er det jo Louis Deng som fremproverserer den så synes jeg han kanskje altså han kunde fint den da det hadde jeg nok tenkt at det var strengt, at kom da, la den gå liksom, men kanskje litt heldig jeg vet ikke hvordan det regerte Hvis han har en Brighton-spiller som først sparket Så stykt og så lagde bråk etterpå Jeg tipper jeg hadde bedt om At det skulle resulterte i to gule Vad synes du? Jeg
2: synes ikke det var en Utvisning, jeg synes egentlig det var grejt, men det Antoni må Jobbe med er jo temperamentet Han må lære sig Å kanalisere det, jeg liker jo at det er En flamme der, men en sånn Hevntakling som det der Ehm um, det så 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 tror jag han mister tilliten till till til The Hague, visst han inte klarar att kontrollera så här rätt ossätt.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
3: Det er ikke sånn vi vil se. Vi vil se at de trykker til at mm. de har innsats, men den der rene nedslags der og jeg jeg skjønner frustrasjonen, med det med at jo at det skal holde seg for gode til det og det slår jo sannsynligvis et eller annet ting som er bare er tilbake på United selv hvis de holder på sånn, så er det en eller annen nøkkelsvill hos oss som ryker knelankeren eller sånn, fordi at de skal hevne seg på oss igjen, så jeg liker ikke å se sånn, men jeg liker å se at det er temperament og, men, men kan man se det riktig, rett og slett
2: Det var litt det samme mot Sevilla når han hadde den der fighten med, med den argentinske venstre bekken der mm. så går det litt å vente på ok, når er det renner over for, for,
3: for Antoni mm. Alright. Hva som gir da? Hva du? Skulle han vært uh, utvist?
2: Uh, usikker, men han lever jo veldig i grenseland, og det hadde jo vært, uh, det hadde
3: vært kron på verket hvis han uh, skulle stå over de siste matchene her nå. Ja, jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo at den taklingen er isolert sett, så er det jo et gult kort. Så når du da... Der synes han er veldig heldig. Mm. Uh, og jeg tror hvis jeg hørte riktig, så... Mariner som har varit involverad i två förutvisningar avan, antingen och suttit i varbussen eller och har varit ja, så det det kunde bli en tredje utvisning Casemir åt någon sånt. Det hade varit bli job
2: now by new manager. Vår legendariske skotte där som har sin egen statu utanför Old Trafford och nu har han fått sällskap Fredrik av Jimmy Murphy. Ja, det skulle vara många det. Vi har snakket med US-redaktør Lars Morten Olsen om vad Murphy har betydd for Manchester United. Ingen jeg kjenner som kan mer United-historie enn Lars Morten, så hør på der. Utenfor Old Trafford så er det statuer av Manchester Uniteds to legendariske skotter, Lars Morten. Men det har blitt sagt at Jimmy Murphy er den viktigste mannen i klubbens historie. Hvorfor det?
4: Det er fordi, ja, for det første så var det, så Matt Busby's viktigste signer, signering, som, som var Matt Busby's høyre hånd, og han var i grunn både junior-trener, eh, talentspejder eh, til en viss grad, og assistentmanager i hele Matt Busby's periode. Eh, men eh, den viktigste perioden var jo etter München. Uh, München ulykka i 58, da han uh, så å si alene holdt, uh, holdt klubben levende. Da, da styret gikk inn for å i hvert fall legge ned hele klubben, i, i hvert fall frem til sommeren. Uh, og så ta mens uh, Jimmy Murphy var uh, fast bestemt på å holde flagge veiene, for å bruke den metaforen.
2: Ja, for det var jo det, det var jo de ordene han fikk av uh, av Busby fra, fra sykesenga i München, keep the red flag flying high. Det
4: Helt riktig, og da jeg intervjuet Jimmy Murphy Jr., sønn til Jimmy Murphy, så sa jo Jimmy Murphy Jr. at det er ett romantisk citat uh, men uh, det var lettere sagt enn gjort.
2: For det är jo det viktigste oppdraget i Manchester Uniteds historie å ta over laget til Matt Busby etter den minnskyndelykken der åtte av spillerne mistet livet. En bragd, rett og slett.
4: En enorm bragd. Um, en ting var att han klarte det, både sportslig, men også mentalt, å klare det å bygge opp eh uh, detta här som lå helt uh, med bräckt nacke så att säga. Si.
2: Var det på höjd tid att uh, alltså Murphy fick sin uh, staty på Old Trafford?
4: På höjd tid definitivt. Eh uh, han uh, jag vet at ex-spelareföreningen med flera helt säkert men ex-spelareföreningen har kämpat för det, det sån i årevis. Og Manchester Uniteds tidligere addendir Ed Woodward ifølge veldig troverdige kilder i ekspillemiljøet, han gadde ikke en gang å se på den forespørselen fra for da han hørte at den skulle koste et par hundre tusen pund.
2: Og helt til slutt, hva synes du om selve statuen?
4: Den er, jeg synes den er vakker, fin, og, og og plasseringen da den. Det, det skal jo ikke det heller det er jo ikke tilfeldig placering for at Jimmy Murphy trente jo ofte spillerne der
2: da har vi en ny severdighet å besøke neste gang vi er på Old Trafford så gleder vi oss til å få dig i studio Lars Morten, så du kan fortelle flere gode historier om Manchester United
4: bare hyggelig uh, I just love United
3: Vi kjører noen spørsmål, Fredrik, før vi tar helg. Ja, vi kan starte med Fredrik. Ikke meg, men noen annen, mm -hmm. Fredrik, som lurer på... Ja, vi har vært innom det, men... Hvorfor evner ikke noe etter å omsette sjanser mål? Det har ikke stått på sjanser siste. Men er det mangel på kliniskhet, eller kan man fortsatt kalle det uflaks? Er det uflaks, Eivind?
2: Jeg går jo litt tilbake til det jeg snakket om, om mental fatig, da. At man blir rett og man er rett og slett ganske tom Du er ikke så sharp som du, det du var i august og, og september um, Men hvis han sikter til den første til, til Antoni Så er
3: det jo Den skal sitte Det er udyktighet mm. Mm. Og det synes jeg også det ofte er Men jeg, jeg tror du Jeg tror ikke man kan se si at det er bare uflaks Eller bare udyktighet Eller det er liksom en kombinasjon da. Men når det er så mange kamper Skaper så mange store sjanser oppsette, Så er det en blanding av uddyktighet og uflaks, synes jeg.
2: Og som når Rashford kom litt skrått på der, så er det stil som er eh, god å hente mm. fram en, en mm. veldig kvalifisert redning. Og det er jo litt typisk for Manchester United, at eh, keeper som, man, eh, som ikke er helt oppe i eliten, nødvendigvis, står, eh, er verdensklasse ja. når de møter Manchester United. Ja. Sånn er det
3: bare. Mm. Med Marcial som kom gjennom der, så synes det blir litt sånn, jeg skulle ønske at han prøvde å trille i bortestørnet, i stedet mm. for at han heller lokker øya, skyter så at han kan holde på det beste. Det kan også... Han har ikke kommet ordentlig i gang etter at han kom tilbake fra skader, og det bærer litt preg av at han eller ikke... For vi vet at han potensielt er i skader, han, mm. men ikke mye som har vittnet om det i det siste. Nei. Neste? Kjør. Kristoffer sier at det var ikke overraskende det er, og vi hadde satt sjanse i første gang så hadde vi vunnet, men han savnet Eriksen i andre omgang. Gjorde du det, Eivind?
2: Jeg satt og ventet og ventet og ventet. Jeg synes det ikke var mening å starte med Fred, det synes jeg har vært greit. United slide ble spist opp på Wembley med Eriksen og Casemiro. Nå spilte da Caicedo på høyre bekken, men jeg synes det var riktig å sette in Fred, men det fungerte dårlig det også mm. uh, så jeg satt og ventet på Eriksen fordi jeg ønsket en, en danske som kunne roe ned uh, det som ble en veldig kaotisk match for, for United mm. uh, holde på ballen, uh, gi forsvaret en liten pustepause uh, det er art å sitte og snakke sånn om, uh, om en match mellom United og, og Brighton der Brighton er det førende laget, men, men sånn var det, og da må, må man på en måte bare stikke fingeren i jorda. Um, så ja, jeg skulle veldig gjerne satt, uh, sett Kristian Eriksen inn i stedet for uh, Sabitsir.
3: Mm. Uh, dette er ikke etterpå klokskap, fordi det er så at jeg var uenig i at Fred skulle starte, men det jeg opplever i ettertid er tanken på at United sleit såpass som Brighton på Emily, at det var først når Fred kom att at jeg følte United fikk kontroll på kampen. Når Caicedo da spilte i Ørebæk, så hadde United allerede litt vunnet den midtmannen-krigen, også med tanke på de justeringene Ten Hag gjorde fra forrige gang de møttes, som gjorde att jeg tror egentlig den første gangen hadde Kledd Eriksen bedre än den gjorde Fred, og det att Fred starta gjorde at United hadde ikke det trump kort på bänken. Vet du kunna sätta in Fred för att ta tillbaka kontrollen i kampen, sån som han har redan utvecklat sig. För då blir det inte bara svaker och svaker och Brighton bedre bättre och bättre mer och mer momentum. Så när jag ser på, tänker sån vad är det han kan göra nu? Se på bänken tänker jag. Vi har Erikstad. Så er det två tankar som slår mig. Den ena är att men i kampbilden här så blir Eriksen löpende i mellan och United blir sannsynligvis ännu lavere och kommer till att slita ännu mer. Mm. Mäns håpa är att han ska komma in och göra att at då att ta kontrollen där roligt med ball, men att at, han hade knappt ball i andra omgången. Och då ser jag för mig att kunde han är han god att han bara klarar och göra att at ta överta kontrollen i kampen. Jag tror ju inte att han alene kan göra det. Så därför stöttar jag egentligen att uh, detta passrike Eriksen. Vi så att har ballen då, men inte klarar och ta varpå den, så är er Eriksen riktig man. Men då att slita oss fort med att få få den ballen innad i laget Og da er ikke det et kampbille for Eriksen Sånn er så det Så derfor synes jeg at det måte var veldig forståelig Men så vet jeg ikke hvordan det er det som er grunnen Men det så jeg og tänkt på At dette er et kampbille som ikke klær Eriksen Med mindre av at det nå kontrollen Og hvis Eriksen har vært et ledd i det Eller kunne blitt det Så burde det jo kommet inn Men jeg er litt usikker på akkurat det
2: Kunnet den ha vært mer pragmatisk her eh, Han sverger veldig til den dype duon. Uh, kunne man kjørt uh, Fred, Casemiro og Eriksen inn der For å få kontroll Ja, i stedet for da I stedet for at det står mellom Fred og Eriksen ja, sånn det. At man uh, kjører både Casemiro og, uh, og Fred på midtbanen Men også Eriksen enten som en indreløper Eller litt foran de to For å, for å gi han muligheten til å gjøre det han gjør med ballen mm
3: det kunde ha varit en anledning för oss att flytta Bruno ut till höger mm. för att få in en plats till Eriksenar. Eh uh, Nej, vet inte och jag skönnar att Eriksen har ett lyft, jag är bara lite osäker på vad han har bidragit med med akkurat det kampbildet sånt som har utvecklats. Vi går vidare. Vad ska vi se här? Ehm uh, Torstein är vi leje av Anthony Burde Pellistri eller Amand får sjansen neste sesong? Er du lei, Eivind?
2: Det er jo i så fall litt av et grep hvis du skal vrake en 90-millioners mann for, for et av de talent talentene der. Jeg er ikke lei, men man blir litt oppgitt når det er samme man som står for de frustrerende situasjonene gang på gang. Og ting er hvis man er i flyt og ting går ikke til vei. Eh, litt eh, vanskelig å sverde sånn som i går mot Brighton.
3: Jeg er ikke, jeg er ikke lei. Eh, men eh, jeg hadde forventet mer. Eh, prislapp til side, så hadde jeg mer. Og så tänker jeg også at nytt land, ny liga, nytt lag... Eh, så jeg forventer mer neste sesong
2: Og det, det er jo ikke det at vi nødvendigvis forventer De Ajax-tallene fra dag 1 Men Man er på en måte å se en progresjon Fra august mm. til um, Til mai Og der føler jeg vel ikke helt at vi er Han helt har fortsatt denne. den samme selvtilliten mm. Og det er veldig og bra For den trenger du definitivt um, Men Vi ser jo litt av de De, de, de utfordringene han har hatt Hele Sesongen, de ser vi også nå mot Brighton, og det er klart det må fikses. Helt enig.
3: Ønsker du å ha flere spørsmål?
2: Ja, kjører jeg til
3: Den her er jo litt fin men vanskelig å diskutere rundt, kanskje vi kan prøve. Marius, hvorfor blir Ten Hag hyllet som en gud, når han med mye bedre stall er lengre bak gullet enn Ole Jansolskjær var i sin mest sesong, med McQuarrie og som midtstoppere? Har du noen tanker om det? Kjær, først du. Eh, for det første så tenker jeg at det undersøker egentlig vilken vanvittig jobb Ole Gunn Solskjær gjorde med dette gjennomt til laget. Eh, at det er det blir eh, undervurdert, synes jeg da. Eh, og så har det skjedd så mye fra Solskjær forlotklubben og til den Ten Hag overtok at jag syns det blir vanskligt att sammanligna mm. och jag syns det är i min bok är det helt odiskutabelt att dem har gjort en helt vanvittig jobb så betyder inte det att han har gjort allt riktigt inte kunnat anledas helt enig att poängfångsten eller prestationen på bortman om toppen är den er skräcklig eh, men totalt sett så är det så mycket bra att jag är omicke frälst i vart fall imponerad och väldigt nöjd så jeg har ikke som en gud, men jeg har nok hyllene, og det står jeg fortsatt ved. Og så står jeg fortsatt ved at jeg synes Ole Gunnar Solskjær gjorde en veldig god jobb, mm. veldig lenge, og på veldig mange områder. Og så kommer man også til kort til slutt. For
2: det første så synes jeg Solskjær har ett ufortent, dårlig riktig spesielt i England. Mm. Man husker eh, det som skjedde sist best, eh, og det er det han liksom huskes for i i, I engelske medier Og det, det er litt sånn Det funker der altså det, det, Du får en merkelapp som manager Og mm. den, den skal du leve med resten av Eller hele tiden du har på mot, mm. motbevist at, at det er den merkelappen Du skal ha Så folk glemmer det Folk glemmer hvor langt ned United var mm. uh, På slutten med, med Mourinho der Og hvordan Solskjær endret det Veldig raskt i løpet av et halvt år Og ikke bare det å, å få fram smil men det har gjort en kulturell endring. Mm. Um, for det andre så er jeg ganske sikker på at Erik ten Hag er den beste fotballtreneren Manchester United kan ha akkurat nå. Eh, uh, og der har det også vært en endring fra første halvdel til andre andre halvdel. Um, så jeg ja, kanskje de første 6 månedene så snakket vi om Erik Den Hag som en gud, for han som solskjær gjorde vanvittig store hendringer på kort tid, og da først og fremst uh, som fotballtrener fra sidelinja, evna å endre kampbilder, det har han de ikke vært like god på i andre halvdel. Um, og, og jeg føler vi har kalibrert hyllesten litt i forhold til det, men jeg synes det er et, et godt tegn når trenere som Tuchel og man er tilgjengelige, og det er ikke noe refleks eller trigger i mig som sier, oi, Mm. Nå må United være på ballen, fordi vi har den treneren som er best for United akkurat nå.
3: Helt enig, og veldig godt oppspørt. Der uh, hadde Ten Hag sittet i Noe Ajax, og en annen konkurrerende rival skulle vært uh, på utkikket til en ny trener, så jeg tenkte sånn, nei, nei ikke ta han da, han vil ha til United. Uh, så sånn hadde jeg tenkt om Ten Hag, uansett hvor han befant seg. Og så må han også forhold til å lære, da har vad fördel att pröva och feila och lära på en utvecklingsanda. Och og så har han dåligare tid än kanske fotbollsspelare, för vi vet att det skall presteras på ett visst nivå oavsett eller så är du färdig som trädder. Men ja, chello chello jentarna, men FA-cupfinalen skall vi spela. Mm. Liacupfinalen har vi vunnit och topp 4 är fortsatt i vår egna händer. Och det är prestation efter att ta över det vraket av ett fotbollslag som det var mm. når de avslutta sesongen i fjor. Det startet jo så bra med 5-2 mot Leeds, og det så så lyst ut, og det endte opp med å være Tänk at det ble tidenes verste sesong. Altså, ikke tidenes verste kanskje, men i hvert fall en helt grusom sesong. Og så er vi tilbake der nå, hvor vi, vi klager over at det blir ett poengtap i stedet for at mye heller det. Jeg tar mye heller dette og lever helt fint med Og så skal det väl å være frustrert over at det presteres for dårlig At vi ikke gjennomfører en helt god kamp att bortestatistikken er for dårlig Den kommer ikke til å være så dårlig neste sesong For da har den Ten Hag og United lært Tror jeg
2: da Godt å høre at du avslutter på en positiv note Betyr det at du nå er lite mer sikker på seier mot West Ham Og Champions League neste sesong enn det du var for 45 minutter siden?
3: Uh, fortsatt livredd for at det skal ryke men det jeg tror jo uh, nei, nei, jeg, jeg, jeg tør jo å svare jeg kan gi her. deg
2: siste, en siste livbøye her United ja. har spilt 8 bortekamper mot lag på, på nedre halvdel av tabellen uh, og mens statistikken mot topp ni er fryktelig så står United med 6 seire to uavgjort og null tap borte mot lag på nedre halvdel som da også innebærer West Ham og Bournemouth som, som
3: er de to som står igjen Ja, men det er betryggende mm. det, West Ham er jo et lag som absolutt skal være mulig å slå spesielt med den formen de er i men så vet vi at de møter oss som regel opp mot United og så er det Ett lag med mange gode spillere som hvis det er dagen så skaper de trøbbel for ett hvilken som helst lag og jeg synes de i ganske period perioder var gode mot City, til tross for tunge forfall Ryze var blant annet ute Enig. Sannsynligvis tilbake til helgen eh, Men det skal absolutt være mulighet For tre poeng der Og da er jo veldig mye gjort
2: Vi hopper bak sofaen Og ser den matchen på uh, søndag kveld Og så setter vi oss i studio Her igjen på mandag Med Jon Martin yep. uh, Og satser på at vi kan uh, Snakke med gledens lyst Om uh, tre poeng og, uh, og den Champions League-billetten Som jeg maser så veldig om Vi krysser fire for deg vi har også spilt inn en Q&A-spesial
3: om oppkjøpet med Bjarthe Valen. Uh, sjekk ut den. Jeg er jo ikke objektiv her, men jeg har den ferdig på vei jobb faktisk i dag. Ble ferdig med den da. Og nylig innhold. Veldig bra jobba. Skal du prøve... Englands svar på fruktnøtt i form av en Toblerone-variant? Nei, vet du hva? Jeg hørte Bjarte sin uh, rosin-oppsummering uh, der. <laughs> Rosin-rant? Ja, det var... Uh, der skulle det rosiner i alt, men jeg... Nei, her skal det ikke rosiner i noen ting. Jeg veger meg for i gi barna rosiner, selv om de elsker det, for jeg, jeg synes det er så fryktelig. Ja. Men uh, Toblerone med rosiner, jeg er i Toblerone, men uh, ikke noe fruktnøtt-toblerone-variant, det går ikke.
2: Vi får se om det ikke blir en toble rone på meg når vi skal uh, over til, uh, til Manchester neste helg. Det er om um, det i så fall. Ja, det får så være så får du ta med Mokabøn og dine. Um, sjekk ut united.no løpet av helgen. Mm. Uh, følg oss på Instagram. Uh, send inn spørsmål til neste episode. Gjerne på video. Vi fikk jo noen lydspørsmål til de Q&A-spesialen. Mm. Det funket godt. Ja. Vi vil ha mer av det. Veldig gjerne. Um, supert God helg. God helg Ta vare på hverandre Og hold humøret oppe Hei og hånd